0: سلام این اپیزود 38م پادکست بی پلاس و در اوردی بهشت 99 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک هم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف کنیم یعنی مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده رو اونطوری که خودمون برداشت کردیم برای شما تعریف کنیم اگر پسندیدید و شما هم مثل ما فکر کردید که کتاب به دردتون میخوره کتاب رو بگیرید و بخونید یا بشنوید اگر که نسخه صوتی داره منظور از خوندن کتاب الان دیگه هم خوندن هم شنیدن در واقع. کتابی که در این اپیزود تعریف میکنیم خلاصش رو کتاب ایسنشیالیزمه نوشته آقای گرک مکیون نشر آموخته منتشرش کرده به اسم اصل گرایی آموخته هم از ناشرایی که پار باهاش باش همکاری میکردیم از جمله در کتاب درخشان سیدگودین لینچپین مهره حیاتی که الان چند هزار نسخه ازش فروخته شده و من خیلی هم خوشحالم که ما تونستیم کمک کنیم این حرف های سازنده و قشنگ به گوش آدمایی بیشتری برسه اون کتاب مهره حیاتی هم با همکاری آموخته بود این کتاب سیالیزم هم کتابیه که به نظرم حرف مهوریش خیلی حرف خوب و به درد بخوریه تو سایت نویسندره که ببینید از جمله کسانی که از کتاب تعریف کردن آقای دنیل پینک که توی اپیزود قبلی کتابی کی رو ازش گفتیم جف دینر سی اوی لینکدین خانم آریانا هافینگتونه که بنیانگذار هافینگتون پست خودشم آدم موفق و خیلی جالبیه حالا اینا به کنار ادما به کنار واسه خود ما هم کتاب نکات خیلی خوبی داشت من کتاب که داشتم میخوندم فکر میکردم ای چه جالب من بدون اینکه اینا رو بخونم و از این نویسنده بشنوم داشتم این کارا رو میکردم خودم اجرا میکردم بعد که بیشتر فکر کردم دیدم آره من از ایشون نشتینمی ای حرفا رو ولی از آدمایی شنیدم و خوندم که اونا از این گرفته بودن واسه همین من خیلی از حرفای کتاب و راه حل های کتاب رو امتحان کردم خودم و جواب های خوبی هم ازشون گرفتم با خیال راحت میتونم که توصیهشون کنم به شما خلاصه این کتاب اصل گرایی رو هم نشر آموخته منتشر کرده لینکش در bpluspodcast.com هست همون جایی که صفحه پشتیبانی رو هم میتونید ببینید و اگر دوست داشتید با 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود پشتیبان بادکست بی پلاس بشید. یه کاری که کردیم امسال امکان پرداخت با کریдит کارت رو هم گذاشتیم پارسال فقط پیپل بود. الان ولی اگر که پیپل هم ندارید فقط کریдит کارت دارید از خارج از ایران میتونید با اون هم پرداخت کنید. بریم بشنبیم خلاصه کتاب Essentialism رو اصل گرایی نوشته آقای گریک مکیون هر وقت کسی به من میگه که من وقت ندارم برای یه کاری من اینطوری میشنوم که خب وقت که البته داری اولویتت نیست دیگه اولویتت به هر دلیل نیست خودم هم همیشه سعی کردم که حواسم به این اولویت باشه یعنی آگاهانه تصمیم بگیرم که چه کار بکنم و چه کارهایی رو اصلا نکنم این کتاب بیشتر درباره اینه که چه کارهایی رو نباید بکنیم به من کمکی که کرد این بود که یه بیانی پیدا کنم برای اینکه چطوری دارم انتخاب میکنم و مخصوصا کارهایی رو که نمیکنم و بعد هم یک مقدار مطمئن تر و نظاممنتر منتر نه بگم به کارها به بقیه‌ام بتونم با این پشتوانه راحت تر توضیح بدم که چرا نمیگم موضوع صحبت هم موضوع کتاب هم اسنشیالیسمه اسنشیالیسم رو هم اصل گرایی ترجمه کردن اینطوری میشه وارد بحث شد که یک اتفاقی که برای آدما ها میفته مخصوصا بعد از این که یک دستاوردی یا یک موفقیتی دارن این است که اقبال بهشون زیاد میشه و ازشون درخواست زیاد میشه شما اگه با یک کسی صحبت کنین که مثلا یک کتابی نوشته موفق شده یا بازیگر موفقی شده مشهور شده جایزه گرفته اینا احتمالا بهتون خواهند گفت که چقدر دیگران ازشون چیز میخوان چقدر درخواست دریافت میکنن. درخواستم لزوما درخواست مالی و درخواست مادی منظورم نیست. هر درخواستی. مخصوصا الان که هم دسترسی راحت تر شده، همین که خود آدمای موفق دلشون نمیاد که دور بشن از این دسترسی چون بالاخره خب کیف هم داره براشون، این نتیجهش میشه اینکه روزانه کلی ایمیل و پیغام دریافت میکنن از کسانی که درخواستای ریز و درشت دارند. خانم شما که مثلا اینقدر فالوور دارید توی پست دی حرفی هم از من بزن پیج منو لایک کن یه صدایی بکن منو کتاب منو معرفی کن تا اینکه مثلا من ازت این سوال رو دارم اون سؤال رو دارم بیا جواب من رو بده راهنمایی بکن در صدها مختلف و با لهنهای متفاوت از خیلی خواهشی و درخواستی تا خیلی گستاخ و تحریک‌آمیز و هر کسی روشی داره برای اینکه اون چیزی رو که میخواد بگیره دیگه آدمی هم که اون طرف نشسته دریافت میکنه این درخواست ها رو اگر آماده نباشه ممکنه غرق بشه. مخصوصا اگر نوع از این آدمای مهربون مردم دار باشه. اونی هم که درخواستش اینه که مثلا تویت من رو یه ری تویت بکن تو فکرش چیز بزرگی داره نمیخواد دیگه می یاقا یه فشار دیگه یه فشار بده دکمه رو ما هم مثلا چهار نفر اسم رو ببینن یا توییت منو ببینن یا مثلا کتاب من رو باهاش آشنا بشن، منطقه این طرفی که ازش درخواست شده حواسش شکر باشه میفهمی که اتفاقاً چیز بزرگی ازش خواسته شده به جز این که به هر حال خب ندیده نشناخته نخونده که نمیتونه اسم و شهرتشو بذاره پای هر چیزی از اومدن وقت نمیتونه بذاره همه این چیزایی رو که ازش میخوان معرفی کنه پیشنهاد کنه بخونه بررسی کنه به جزی اینم این هست که همون یه که باید بره این درخواست اون یه نفر رو جواب بده عملا داره 9 تا 10 تا کار دیگر رو میگگذارره کنار تا به این یه کار برسه به نظر من ممکنه کار خاستی نباشه زنگ ذدم یه با با این پسرخال منم یه دقیقه صحبت کن دیگه چیزی ازت کم نمیشه که دو دقیقه با این صحبت کن. درست دو دقیقه بیشتر ازش وقت نمیگیره ولی خب زندگی این آدم از همین دو دقیقه هاست و منم که تنها کسی نیستم که ازش دو دقیقه میخوام. یعنی عملا یک انتخاب دائمی همیشه داره در پس زمینه انجام میشه. شما ممکنه که بذری اتپایوت سیستم تو بگی خودش انتخاب کنه بره جلو اون وقت ممکنه شما بشون آدمی که همون کاری که الان رو میزشه رو انجام میده، جواب اونی رو میده که همین الان دمه با جست، همون ایمیلی رو میزنه که آخرین ایمیل دریافت کرده یا صداش از همه بلندتر یا مثلا لحنش تویه که ترسیده ازش، یا نگران اگه جوابشو نده واسش بد بشه چون ترس هم داره دیگه به هر حال هر نایی که شما بگی هر جواب منفی که شما بدی این ریسکو داره که واسه خودت یه دشمن درست کنی یا حداقل یه نفری که ازت دلخوره درست کنی ناراضی درست کنی شما بازیگری فوتبالیستی یکی میخواد باهات مصاحبه کنه شما به هر دلیل نمیپذیری طرف ممکنه بره یه چیز بدی واسات بنویسه اتفاق زیاد میافته هر نایی که شما میگی این احتمال وجود داره که داری یک بدخواهی بر خودت درست میکنی پس ممکنه از ترس بیفتی به بله گفتن و عاقبت کسی که به همه بگه بله اینه که از کار میمونه فوتبالیستی که زیاد مصاحبه کنن رو میگن اسیر حاشیه شد نویسندهی که همش تو مصاحبه و کارگاه و جلسه و شبکه سازی و اینا خوب نمیرسه فکر کنه چیزی بنویسه. نویسه کیفیتش طبیعتاً میاد پایین مدل همه رو رازی نگهدار مدل خوبیه از این نظر که آدم رو محبوب میکنه خوش هم میگذره ولی مدل پایداری نیست نمیشه با اون فرمون ادامه داد پس ما چی کار میکنیم انتخاب میکنیم همیشه داریم انتخاب میکنیم گاهی بدون اینکه توجه کنیم انتخاب میکنیم چشم بسته انتخاب میکنیم میذاریم خودش واسه خودش انتخاب بشه گاهی نه آگاهانه با حواس جمع با چشم باز خودمون انتخاب خ اگر مدلی برای انتخاب کردن و دا اولویت دادن داشته باشیم این کار رو این کار رو که ناگزیر هم هست کارآمدتر انجام میدیم موثرتر انجام میدیم کم ضررتر و پرفایده تر چیزی که این کتاب به کمکمون میکنه توش یه همچین مساله مثالهاش البته همش مربوط به مراودات و روابط انسانی نیست مثلا میگه که یک نگاهی به کومود لباساتون بکنید احتمالا میبینید که کمود شلوق در هم برهمیه به احتمال زیادی تعدادی لباس دارین کم یا زیاد که اینا رو مدتیه نپوشیدین از اون ور لباس انتخاب کردن براتون سخته دلتونم نمیاد مثلا چیزی رو حذف کنین مدام هم مرتب کردن کومودو میندازین عقب چون نمی دونین چی رو باید بذارین کنار نه اینکه وقتش رو حوصلش رو دارین که یه روز بشینین مثلا فقط کومود مرتب کنین در نتیجه اینقدر شلوغ میشه که یه روزی ممکنه به خودت بیای دست به کار بشی خوب و بعد همه رو بذاری توی کیسه و بدی بره به خاطر اینکه دیگه جا نداری نمیسنده از این مثال استفاده میکنه میگه بقیه شعون و اصلا کل زندگی ما هم خیلی دور از این نیست بقیه زندگی ما هم پر از چیزهایی که اصلا نمیدونیم برای چی اونجا هستند. کارهایی، تعهداتی، برنامه های، قول و قرارایی معاشرتهایی، چیزهایی که اصلا ما نمیدونیم چرا تو زندگیمون هستن منتها هستن و هم فایده ای ندارن همین که نمیذارن ما درست کارمون رو بکنیم. برای همین کتاب رفته دنبال راه حل این مشکل و چیزی که پیشنهاد میده این است که ما باید اصل رو از هاشیه جدا کنیم اصل رو از فر جدا کنیم اصل گرا بشیم اسنشیالیست بشیم نه به این معنی که هر از گاهی بشینیم کمودمون رو مرتب کنیم دور ریختنی زندگی رو بریزیم دور نه میگه یه کار روشمند دائمی باشه یعنی باید یک روحی بشه روحیه ای بشه حاکم بر همه زندگیمون اگر که میخوایم ازش استفاده کنیم اگه این کارو نکنیم چی میشیم؟ میشیم از این آدمایی که سرشون همیشه شلوغه ولی اینکار کار خاصی نمیکنن خیلی پیش میاد اون احساس کنیم خیلی شلوغیم ولی واقعا چیزی رو داریم جابجا جا نمی کنیمیم هیچی داریم جلو نمیبریم کاراممون انبوهی از خوردهکاری های شلوغیم ولی معثر نیستیم همش داریم حرکت میکنیم ولی به جایی که نمیریم هیچ به سمتی هم داریم نمیریم چون اصل رو از هاشیه جدا نکردیم نویزا رو کنار نذاشتیم، سر و صدا رو کنار نذاشتیم و حواسمون به اصل قضیه نبوده البته پیدا کردن اصل قضیه کار راحتی نیست اصلا کار راحتی نیست ای بسا آدم که دنبال همین اصل قضیه عمرشون رو گذاشتن و نرسیدن. خودش از خودش یه مثال نویسند میزنه مثال خیلی عبرت آموزیه میگه که من خیلی آدم شلوقی بودم خیلی کارمند شلوغ و پرکاری بودم یکی دو روز قبل از تاریخی که بچم قرار بود مثلا به دنیا بیاد رئیس پیغام داده بود که ببین ما دوشنبه فلان برنامه ای گذاشتیم یاد باشه که ساعت یک تا دو اون جلسه ها رو باید بری اون موقع بچه دارشییه وقت وقت خوبی نیست برای اینکه بچه بیاد اون موقع من تازه نه که خب شوخی داره میکنه دیگه و احتمالاً واقعا داشت شوخی میکرد ولی اون روز که رسید همسرم بهم به گفتش که میمونی اینجا بیمارستان پیش من میمونی من نتونستم بگم آره میمونم به خاطر اینکه جلسه خیلی واقعا مهم بود و نمیتونستم از دستش بدم و رفتم رفتم جلسه فکرم میکردم که دارم خیلی کار مهمی میکنم بالاخره ارزشش در چشم دیگران هم باید بالا باشه ولی واقعش اینه که اصلا مهم نبود یعنی حالا اون جلسه اصلا به جاییم نرسید حتی اگه به جاییم هم میرسید نمیارزید به خاطر اون چیزی که من در قبولش دست دادم من اون زمان طلایی رو از دست دادم که میخواستم در اولین ساعتهای تولد بچهم در کنار همسر هم باشم تکرارم که دیگه نمیشه که من رو رد دست دادم رفت به خاطر یه جلسه که اصلا یادم نیست برای چی بود این مثال ممکنه به گوشه بعضی یا افرای باشه خیلی ولی، نمونه های خیلی شایعترم داره دیگه یه نفری، یه دفتری، یه شرکتی ممکنه کلی کار قبول کنه فقط به خاطر پولش در نتیجه از اون کار اصلی که واقعا توش میتونه خیلی تک باشه و خاص باشه بمونه در تصویر کلی، اثرگزاریش و نتیجه بخشیش میاد پایین یه دفتر تراحی شما فکر کن خیلی مشتاقن که روی پروژه های هویت بسری کار کنن کارشون هم خیلی خوبه ولی انقدر کارای طراحی بروشور رو نمیدونم پرزنتشن رو اینا میگیرن که توش اون اشتیاقشون اون مهارتشون فرصت نمود پیدا نمیکنه که اینها به جای اینکه یک شرکت خیلی موفقی بشن در یه زمینه خاصی یه شرکت متوسطی در یه زمینه آمی همه کار گرافیکی رو میکنند کند بالاخره اون وسطی در ایدلله هم اینها دارن میکنن دیگه. درمان این وضعیت رو نویسنده میگه اصل گرایی نسیالسمه، اسنشیالیست بودن یعنی اینکه شما در جنبه های مختلف زندگی زندگی فردی، زندگی سازمانی همیشه، نه اینکه هر از گاهی، همیشه خیلی روشمند دنبال این باشی که ببینی اصل چیه، فر چیه و بعدشم مدام تلاش کنی فرها رو بذاری کنار هواشی رو بذاری کنار هر چه بیشتر و بیشتر فشار رو بیاری روی اصل کاری هم در روابط شخصی، هم در زندگی خانوادگی هم در درس هم در کار تیمی هم زندگی سازمانی شرکت همه جا میگه اصلا یک رویکرد فراگیره همه جا باید بهش فکر کنیم مدام باید از خودمون بپرسیم که آیا این سرمایه گذاری که من دارم میکنم یا نه این کاری که دارم میکنم در این لحظه آیا دارم وقتم رو انرژیم رو پولم رو روی چیز درستی میگذارم یا نه به خاطر اینکه دنیا که بزرگه که تا دلت بخواد چیزی هست که بشه وقت ریخت پاش همین ترک دیوار و گل غالی رو شما امکانات داشته باشی روش خوب قفلی بزنی را داره دو ساعتی سرگرمت کنه حالا دیگه وارد دنیای بیرون و باغ و چمن و فجازی و تلویزیون و اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و توییتر و اینا نمیشی پر دوروبر ما از چیزایی که حاضرن با دهن باز که وقت ما رو ببلن توجه ما رو ببلن این منابعی رو که ما داریم اینا رو بکشن به خودشون ما هم اینا میدیم بهشون هیچ وقتم حواسمون نیست که ما هیچ وقت نشستیم با حواس جمع انتخاب کنیم که اینطوری صرف کنیم وقتمون رو اگر کردیم که خوب خوب اشکال نداره که تصمیم گرفتیم وقتمون رو اینطوری صرف کنیم ولی تصمیم گرفته باشیم. خلاص نکرده باشیم که زندگی خودش به چین جلومون به خاطر اینکه زندگی دنیا اینا رو داده دست سوداگران بازار توجه میلیون دلاری گذاری کردن که شما در این لحظه گوشی رو ورداری بری رو اینستاگرام خیلی پول خرج این شده درباره این جاهای دیگه صحبت کردیم توی دیپ فورک هم گفتیم توی اپیزودهای دیگر هم خواهیم گفت Attention اکانومی آی بال اکانومی این رقابتی که سر این هست که شما الان به جای این که به این همه چیزی که در دنیا میتونی توجه کنی از بچه تا در تا دیوار تا این کتاب تا اون قصه تا موزیک تا خانواده تا این تصمیم بگیری الان که سی ثانیه وقتت خالی شد گوشی رو برداری انستاگرام رو باز کنی بری تو اینستاگرام، واسه این که شما این کار رو انجام بدی کلی پول خرد شده لی رق رقابت کردند که در این لحظه اون اپلیکیشنی باشن که میان بالا وقتی اونا اینطوری سرش می جنگ یه خودی احمقان است که ماصلا ما بی توجه بهش بشینیم و کنلا کنترل ماجره رو بدیم دست اونها دیگه تازه اینا فقط چیزایی که نشستن منتظرن که مثلا ما بریم سراغشون خیلی چیزا صدامون میکنن دوستت یه وویسی گذاشته هفت دقیقه یه چیزی هم میخواد آخرش دوستت هم هست دیگه بالاخره میخواد ببینید چی گفته یه آشنات یه مقاله نوشته میگه نظر شما چیه همکارت یه جلسه ای داره که درسته که مستقیما به شما مربوط نیست ولی بالاخره میگه دو جفت چشماشین بهتر از اینی که یه جفت چش نگاش کنه دیگه تو هم بیا اونجا شاید تو یه چیزی دیدی که مثلا به چشم من نیامده بود شاید یه نظری هم تو داشتی اینجا هم بیا یه گزارش سه‌ماهه فصلشون رو میخوای نشیکرته بده ببین چیزی از توش در میاد یا نمیاد در باره یه چیزی صحبت میکنه به اسم پارادوکس موفقیت چند جای کتاب از این میگه. میگه شما ممکنه در یه زمینه موفق بشی بعد خب یه فرصت های جدیدی جلوت باز میشه میگن اه شما اون کار کردی پس بیا درباره این هم صحبت کنیم یه گپی بزنیم ببینیم اینجا چه کار میشه کرد ما خیلی علاقند به همکاری با شما هستیم یه گپی بزنیم ببینیم چه راههایی برای همکاری هست و شما هم نشستی خونه میگی که اینا همه فرصته. من که همینطوری نمیتونستم برم یه گپی با مدیرعاله اینجا بزنم یه گپی با مثلا آدمای باهوش اونجا بزنم اینا فرصت جلوی من باز شده. من حواسم باشه این فرصت ها رو استفاده کنم. سرگرم این میشی که از این فرصت رو استفاده کنی اصلا تمرکز رو روی اون کار اصلیت از دست میدی. قفل از اینکه اون کار اصلی اون چیزی بود که تو رو موفقیت رسونده بود به تدریج این از دست دادن تمرکز کیفیت رو میاره پایین و بعد دیگه از اسب میافتی. پارادوکس موفقیت این با موفقیت فرصت های زیادی جلومون باز میشه دنبال این فرصت ها میریم و اصلا مسیرمونو گم میکنیم. اصلگرایی اسنشالیسم یعنی که در هر موقعیتی بگیری دنبال بهترین کاری که میتونی بکنی. اون کاری که در اصل مأموریت توه به همون بچسبی بقیه رو همه رو با اراده قوی آهنین رها کنی. هر چقدر قدم که اونا کارهای خوبی هن. هر چقدر که اونا فرصت خوبی هستن. فرصت های خوبی هم هستن نه که فقط فرصت خوبی برای تو هستن. ممکن هستن کارهای خیر بزرگی باشن. ممکنه به درد خیلی بخورن. منتها شما در راستای کارت نیست. شما یه کار اصلی واسه خودت انتخاب کردی به هر دلیل میخوای بچسبی به اون. برای اینکه که اونو بتونی بهتر انجام بدی باید هاشیه رو بذاری کنار. از بین بیشمار کاری که میتونی انجام بدی باید یک معدود چیزهایی رو آگاهانه انتخاب کنی و بچسبی به همونا. هدف نهایی اصلگرایی اینه که کار اصلیمون رو پیدا کنیم و اون تو خودمون رو برسونیم به بالاترین سطح بهره‌وری، بیشترین مشارکت رو داشته باشیم بیشترین اثرگذاری رو داشته باشیم هر چیز غیر اساسی دیگری رو حذف کنیم و انقدر تو این کار انقدر این کار رو تکرار کنیم تکرار کنیم که توش انقدر خوب بشیم روون بشه بدون اینکه اصلا دردسر بکشیم دیگه اتوماتیک غریزی این کار انجام بشه برام یه جمله داره جمله خیلی مهمیه جمله کلیدی یه حتی مقدار ترسنا که و واقعا فکر میکنم هر کسی که توی شرکتی کار کرده تو اداره کار کرده هر کسی کار کارمندی کرده اینو احساس میکنه با پوست و گوشتش احساس میکنه اینو. میگه اگر شما اولویتات رو تعیین نکنی یکی دیگه میاد واسط تعیین میکنه. اولویتات رو خودت رو اگه تعیین نکنی یکی دیگه میاد واسط تعیین میکنه. یک بخش قابل توجهی از کتاب رو نویسنده به این اختصاص میده که اسنشیالیسم چی نیست. میگه اسنسیالیسم درباره این نیست که چطور کارهای بیشتری انجام بدیم. How to get things done از این هرفا نیست. درباره اینه که چطوری اون کار درسته رو بکنیم. حتی درباره کمتر داشتن داشتنم نیست درباره اینی که اون چیز اصلیه رو که با چشم باز انتخاب کردیم و میدونیم به دردمون میخوره اونو داشته باشیم نویسنده خودش هم کار مشاوره زیاد کرده مشاوره مدیریت کرده مشاوره برای شرکت ها رفته و همین چیزها رو بهشون درس داده همین اسنشیالیسم رو بهشون درس داده در واقع کمکشون کرده راهنماییشون کرده که چطوری از پس این مشکل بر بیان به خاطر اینکه مخصوصا میگم آدمی که موفق شده میگه من خیلی دیدم آدم موفقی رو که درهای زیادی روش باز شده بود فرصت‌های زیاد رو میدید میخواست به همشون برسه مدام داش می‌دوید از این ور به اون ور از اون ور به این ور و خب هی کش می آمد. کش میاد کش میاد و آدمی که اینقدر کش بیاد خود نازک میشه و وقتی که اینقدر نازک بشه معلومه کش چه بلایی سرش میاد خود این کتاب رو هم نویسنده خیلی روشمند و روشن نوشته چنجو اصلا میگه که این نگاه چطوری کش کرده به اینکه این کتاب رو بتونه بنویسه اول میاد توضیح میده که اصل این استدلال و مفهوم اصل گرایی چیه این هسته مرکزی تفکر اصل گرایی چیه بعد میاد تقسیمش میکنه به مراحل مختلف و دونه دونه مراحل رو توضیح میده آخرش هم یه جنبندی کلی قشنگی میکنه که به نظر من اصلا یه سطح به کل سطح حرفایی که زده اضافه میکنه بخش اولش رو گفتیم معرفی کلی و اصل حرف اصل گرایی رو گفتیم حالا بریم ببینیم. مراحلی که میگه چی هستن نویسنده میگه که این روند اصلگرایی رو میتونیم در چند مرحله ببینیم. یه مرحله بررسی و ارزیابی یه مرحله حذف و یه مرحله اجرا. یه حرفشم اینجا این است که خیلی وقت ما شنیدیم که هرچی بیشتر تلاش کنیم بیشتر نتیجه میگیریم. حرف غلطی هم نیست ولی این حرف یه حدی داره. از یه جای بعد دیگه بیشتر باعث بهتر، نمیشه اتفاقا اون چیزی که باعث بهتر شدن میشه کمتره یعنی بگردی اون اولویت اصلیه رو پیدا کنی اصل کاری رو پیدا کنی و تمام توجهت رو معطوف به همون کنی یعنی بالاترین کیفیت کاری تو خرج اون کنی این حرف حرف مهمی هست ولی حرف تازه‌ای برای ما حداقل نباید باشه به خاطر اینکه ما توی کتاب فرمول درباره فرمول موفقیتمینو خونده بودیم از جمله چیزایی که یاد گرفته بودیم این بود که روند رشد موفقیت خطی نیست یه تابع دیگری رو دنبال میکنه تابع توزیع پرتو پرتو دیستریبیوشن داره خیلی کتاب خوبی بود اون کتاب فرمول من فکر میکنم از اون اپیزودایی بشه که هرچی بگذره قدر و قیمتش بیشتر معلوم بشه کتاب نگاه خیلی تازه ای داشت خیلی نگاه تازه ای داشت بگذریم این کتابم هم داره همون حرف رو میزنه به یک شکل دیگری که رابطه ی تلاش و موفقیت خطی نیست برای اینکه بیشترین نتیجه رو بگیریم خیلی مهمه که ما تلاشمون رو کجا داریم خرج میکنیم. از قول یه نفر خیلی بامزه میگه میگه تقریبا همه چیز بی ولی یه چیزای خیلی کمی هستن که اینا فوقالعاده مهمن. طبیعتا این بستگی به آدم داره، بستگی به کار داره و بستگی به زمان هم داره دیگه. ولی در هر لحظه برای هر کس تقریبا همه چیز بیهایمیاته. هیچی مهم نیست. چیزهای خیلی خیلی کمی هستند که خیلی خیلی زیاد مهمند. شما اگر می‌خواهید اما اصل گرایی باشی، باید به صورت سیستماتیک بگردی، بررسی کنی و در هر لحظه بهترین گزینه رو برای سرمایه‌گذاری پیدا کنی. این سرمایه‌گذاری میشه سرمایه‌گذاری هر منبعی که داری از انرژیت تا زمانت تا پولت تا روابط انسانیت. و البته که جاهایی هم به دبستان پیش میاد شما هر چیزی رو که داری میذاری کنار داری یک انتخاب یک فرصتی رو از دست میدی دیگه سختش اتفاقا همینه وگرنه یعنی که خور راحت بود به راحتی میذاشتیم کنار مسئله اینه که نگفتن به اون مهمونی سخته به خاطر اینکه بجز اینکه ممکنه خوش بگذره واقعا با آدمایی که اونجا هستن ممکنه درهای خیلی موقعیت های بشه. منطقه باید متعهد بود به این روش اگر میخواییم از توانمون توان شخصیمون یا توان سازمانمون بیشترین بهره رو ببریم باید این ترید رو بپذیریم خیلی سختگیرانه و دقیق انجامشون بدیم و بهشون پایبند باشیم وقتی میگه سیستماتیک روشمند بهشون نگاه کنیم میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه به مثال اون کوموده برگردیم شما اگه میخوایی به کمدت نظم بدی، اولاً باید تشخیص بدی، تفکیک کنی که چه چیزای موندنی هستن، چه چیزای رفتنیه. بعد باید این تفکیک رو مدام انجام بدی. و سومی که باید بدونی با اون لباس اضافیا چه کنی. شما باید سیستم داشته باشی بدونی که بسیار خوب من اگه لباسامم اونجا اضافه اومد، میدم به خیریه، میدم به فروشگاه، دست دوم فروشی، میدم به همسایم میدم به دوستم. برای اینکه این کارو بکنی، باید خوب یه لیستی از اینا داشته باشی. باید بدونی چه مؤسساتی هستن، چه مغازایین چه ساعتی کار می‌کنن. برنامه‌ریزی باید بکنی براش. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون سه تا مرحله تفکر و گرایی رو اینجا هم باید پیاده کنی. سه مرحله چی بود؟ بررسی، حذف، اجرا. بررسی اینکه چی اصل چی فرعه؟ تفکیک کردنش و کنار گذاشتن فرعیات، حواشی، دور ریختنی ها و بعد اجرا کردنش و بعد دراش برنامه داشته باشی وگرنه اگه بخوای هر از گاهی یه کاری باهاش بکنی این نمیاد تو دل زندگیت، تو دل عادت‌های آداب زندگی شما نمیاد و چیزی که تو دل آداب زندگی نیاد یه دفعه انجام میدی، یه دفعه انجام نمیدی. یک اتفاق بامزه‌ای هم که اینجا میفته اینه که اتفاقاً اونایی که دنبال اصل گرایی میرن در مقایسه با آدمای دیگه های غیر اصلگرا، گرا های بیشتری رو بررسی میکنن چون طرف میخواد بریز دور دیگه وقتی میخوای بریزی دور واقعا همه رو بررسی میکنی وقتی میخوای بذاری کنار واقعا همه پیشنهادارو یه نگاه هاشون میکنی چون واقعا میخوای بریزی دور واقعا میخوای بذاری کنار میخوای نبگی ولی آدمی که هر کاری میاد رو میپذیره از ترس اینکه ممکنه سال دیگه اصلا پروژه نیاد اینقدر ممکنه سرش رو با پروژه های سطح پایین شلوق کنه که دیگه حتی فرصت اینکه دنبال کار خوب و معصر بره رو هم نداشته باشه و وقت اصلا کار خوبه اگه بیادم متوجهش نمیشه به خاطر اینکه سرش شلوق این کارهای دم دستیه گامه اول برای همین اینه که شما اولویتت رو مشخص کنی از روی چی؟ از روی هدفت یه حرف با موضعی هم میزنه اینجا میگه که کلمه پرایوریتی، اولویت تا دهه 90 میلادی اصلا شکل جمعش وجود نداشت پرایوریتیز نداشتیم پرایوریتی یه چیز بود اولویت یه چیز میتونه باشه اینکه شما یه اولویت شما رو یک داری یه دونه دو داری یه دونه ده داری یعنی اصلا اولویت نداری دیگه اولویت اگر داری یعنی یه دونه داری یه چیزی هست که مقدمه بر هر کار دیگری مثال ها بیشتر مثال های شاد به خاطر اینکه نویسنده اصلا کارش اینه که اینورونور میره و همین چیزها رو درس میده به شرکت ها خدمات مشاوره میده. ولی خودش هم میگه توی کتاب که این شکل تفکر در جاهای دیگر زندگی هم معنی داره میگه ای که از دوستای من یه خانومیه تعریف میکنه که من بچهکی بودم قرار بود یه روز با اوام برم سر کارش بره جلسه او و اونجا با هم ناهار بخوریم اصلا با هم بریم گردش. کل هفترم منتظر اون روز بودم. رفتم باها شرکت و اونم رفت جلسه و من دم در وایساده بودم این بیاد بریم یکی وفت سمتش رفت سمتش و کلی خوشو بش کردن من فهمیدم کرد دوستای قدیمیشه که مدت هاست مثلا ندیدتش و دعوتش کرد که نهار بریم فلان رستوران معروف درباره یه کار جالبی صحبت کنیم میگه همونجا من احساس کردم که بیا اینم از برنامه گردش امروز ما ولی بابام برگشت با یک لبخند مطمئنی و رفیقش گفتش که آره خیلی خوبه دعوتیتم خیلی خوبه حتما یه روز این کارو میکنیم ولی امروز نه امروز من با دخترم قرار دارم میگه این تو ذهن من موند بعد از چند دهه هم این خاطره در ذهن من موند به خاطر اینکه بابای من اون روز اولویتش براش روشن بود اگر نبود ممکنه بود در لحظه تسلیم این بشه که خب برام این دوستمو ببینم دیگه مدیر سطح بالایی هم هست ممکنه که اصلا کلی موقعیت برام جور بشه ولی براش واضح بود که کار اصلیش در اون لحظه در اون روز چیه؟ کدوم کار فرعیه؟ این ترید آف و این بدبستون راحت انجام داد فرصت رو داد رفت وقتشو با من گذاشت و خب من بعد از چند دهه یادمه این پیدا کردن اولویت پیدا کردن اصل کار یه کار بسیار مهمیه هستنم واقعا کسایی که عمری رو میگذارند پاش و پیداش نمیکنن. یعنی تضمینی نیست که شما همه چی رایت کنی و پیداش کنی نه پیداش نمیکنند ولی اگه میخوای پیداش کنی شراعتی که باید داشته باشی اینی که باید واقعا خودت رو آماده کنی برای یک دوره طولانی فکر کردن و تمرکز بدون مزاحمت این مقدمش پیش پیشنیازش ولی ضرورتا اینطوری نیست که اگر این کار رو بکنی پیدا میکنی اولویتت رو و بعد اگر شما جز اون گروهی بودی که تونستی اولویتت رو پیدا کنی حالا یا اولویت بزرگ زندگیتو اصلت رو پیدا کردی اصل کارتو رو یا اینکه اصلا در هر روز تونستی اولویت اون روزت رو پیدا کنی اولویت اون سالت رو پیدا کنی مثلا بعد چیکار باید بکنی بعد باید شما به صورت روشمند و پیوسته گذینه های مختلف رو بررسی کنی که همیشه برای بهترین گزینه آماده باشی همیشه شما کار مهمه رو بکنی کار خوبه رو نکنی کار عالی رو بکنی. به مثال کمد لباس اگر برگردیم، شما اگه سوال تیم باشه که این لباس رو میپوشم یعنی یه روزی یا نمیپوشم، خب پیج وقت کمدت رو نمیتونه خالی کنی. کمدت پر میشه از لباسایی که نودرتان میپوشیشون. اما اگه بجاش اینطوری بپرسی که آیا این لباس رو واقعا خیلی دوستش دارم یعنی عاشق این لباس هم هستم یا نه، اون وقت خب بله میتونی جاواز کنی برای لباس های معدودی که دوست داری نگهداری با انتخاب همون هم میگه همینطوری باید رفتار کنیم بعضی من دیدم میگن که اگر دعوتت کردن یه جایی سخنرانی دوره همی نمیدونم گفتگو سینار از این رویدادهایی هایی که برگزار میشه میگه خانم فلانی شما میای جلسه اینجا یا شما میگی با کله میام یا اینکه میگه نه نمیام میام اگه جوابت با کله میام نیست جوابت باید نباشه چون یعنی قدری در راستای اصل تو نیست این کار. اینو خیلی میفهمیم میفهمیما ولی تو مرحله گفتن اون نه گرفتار هزار رو یک بند اجتماعی میشیم و اون نه رو نمیگیم و حواسمون نیست که این نه رو نگفتن چقدر گرون تموم میشه برامون. میگه وقتی میخوای انتخاب کنی شما به مهمترین میارت فکر کن از سفر تا ست نمره بده. اگه نمره از نوت کمتر شد بزن کنار بگو نه این بعد از اینکه شما هم اطلاعاتتو جمع کردی، بررسیاتو کردی، تأملت رو کردی، کار کار ترسناکی ها یعنی شما به هر کدوم اینا که نعمیگی داری به یه چیزی پشت پا میزنی، فرصتی که جلوت باز شده دعوتت کردن بیا کنفرانس فلان صحبت کنی تا دو سال پیش خوابشو نمیدیدی که اصلا بتونی بری اونجا. ولی اگر شما یه چیزی رو که جوابش با کله میام نبوده و بهش گفتی آره میام اتفاقا مثلا امروز کاری هم ندارم میام یعنی داری به یک دلیل غیر اساسی نان اسنشیال میری اونجا اگر می آدم اصل گرایی باشی اسنشیالیست باشی نباید بری این مرحله انتخاب رو میگه اینطوری راحت ترش کنیم مرحله بعد از انتخاب مرحله حذف میگه تو اون مثال کموت فکر کن حذف این سوال رو بپرسی بگی اگه این لباس رو نداشتی چقدر حاضر بودی همین الان بدی به خریش این سوالو در باره پیشنهادهای کاری و فرصتا و اینام میشه پرسید این موقعیته اگر به شما پیشنهاد نشده بود چیکار حاضر بودی بکنی که به دستش بیاری؟ این نشون میده که واقعاً مطلوبیت این ماجرا برای شما چقدره. نکته دیگری که میگه و به نظر من این خیلی خوب و مهمه اینه که هدف باید روشن باشه. چه هدف شخصی، چه هدف زندگی خانوادگی، چه هدف سازمانی، تیمی، شرکتی؟ اگر هدف روشن باشه دیگه راحت میشه تصمیم گرفت که چه کاری رو باید بهش بگیم نه میگه توی شرکت ها وقتی که هدف برای همه اعضا روشن نیست دو تا اتفاق میفته یکی این که میوفتن آدما به سیاست بازی و کارمندیگری این وسط روابط درست کردن و زیراب زدن و تیم شدن با هم دیگه و از این کارا اتفاق دوم دو که همه خیال میکنن اوضاع خوبه به خاطر اینکه هدف روشن نیست همه فکر می‌کنه خب بالاخره داریم میچرخونیم دیگه می چرخونیم این خودش یه گرفتاریه وقتی که هدف مشخص نیست روشن نیست معارری نداری که ببینی چقدر از هدف دوری چقدر بهش نزدیکی و همین همیشه اوضاع خوبه. این انقدر تکراریه که شده مکانیزم ناخودداگاه خیلی آمون هدففه رو گنگ میذاری به خاطر اینکه اون وقتی که حس شکست خوردن بهمون به نمیده همش هم که در حال عقب رفتن و شکست خوردن باشیم چون هدفی روشن نکردیم احساس شکست بهمون به نمیده سرمون میگیریم بالا. خیلی حرف بدیهیه اینقدر که آدم میگه اصلا گفتن داره یا نداره ولی من چون واسه خودم مهم بوده واسه خودم دستاورد بوده وقتی که اینو فهمیدم و خیلی هم دیر فهمیدمش خیلی دیر فهمیدم که چطوری باید بگم نه چطوری باید رد کنم وقتی فهمیدمش فهمیدم اوه اوه من چقدر چقدر اشتباه کردم چقدر وقت تلف کردم چقدر توجه بیخود کردم به چیزایی که نواد میکردم مشخص کردن هدف هزینه داره بالاخره بعدن ممکنه گرفتار بشیم بازخواست بشیم به هیچ وقتی نرسیم خودمون احساس سرخوردگی کنیم ولی خود چه کار خوبی که هزینه نداشته باشه چه کار خوبی که بعدن امکان گرفتاری نداشته باشه چه کار خوبی که ریسک توش نباشه بالاترین فضیلت آقای نسیم طالب گفت چیه ریسک کردنه هدف وقتی که میذاریم اون وقت معلوم میشه که بله شما هم یک پوستی در این بازی داری چون اگر به هدف نرسی اون وقت باید وایسی جواب بدی به هیچ کی جواب پس ندی به خودت باید جواب پس بدی حالا اومدیم ما اوضاعمون رو مشخص کردیم حد اکثر انرژیمون رو هم فهمیدیم کجا باید خرج کنیم هدفمون رو هم فهمیدیم حالا وقتی که یه کاری از ما میخوان یا یه پیشنهادی به ما میکنن و ما میخوایم ردش کنیم چطوری باید این کارو بکنیم این یه جایی که خیلی باز دوباره توش گرفتاری داریم واسه خیلی یا خیلی سخت این کار مونتا کاریه که بسیار سخته و خیلی ضروری یعنی اینم باید تمرین کنیم و یاد بگیریم ما نه نمیگیم به خاطر اینکه کسی رو ناراحت کنیم نه نمیگیم به خاطر اینکه می‌خوایم بی‌ادب باشیم ناخوشایند باشیم نمی‌خوایم برونیم آدم ها رو فقط نمیخوایم درخواستشون رو قبول کنیم چند روش مختلف رو کتاب پیشنهاد میکنه. این از اون چیزاییه که هر کسی باید روش خودش رو توش پیدا کنه و با تمرین و تکرار به یه چیزی برسه که باهاش راحته و بهش مسلطه و همون را اجرا کنه بره جلو منطقه اینجا هم باز کتاب راه های مختلفی می‌کنه، راه های عملی مختلفی می‌کنه. مثلا میگه که وقتی میخوای نبگی به جای این فرصته که داری رد میکنی به اون چیزهایی فکر کن که اگه به این بگی آره از دست میدی یعنی مثلا شما رو دعوت میکنن که بیا یه سخرانیه بکن یه شب یه شب شما بیا اینجا یه سخنرانی بکن مره ما توی جمعی داریم و مثلا خیلی مشتاقن شما رو ببینن و اینا. شما میخوای اینو بهش نبگی به جای اینکه فکر کنی این سخنرانیه من اگر نرم چی از دست میدم به این فکر کن که اگر بری چی از دست میدی اگر بری شما باید بری سوار تاکسی بشی بری هواپیما انقدر وقت باید بذاری یک شب کنار خانوادهت نیستی این یه خزینه دیگه برات بعد ببین این چقدر میارزه واسه به اون چیزی فکر کن که داری از دست میدی به خاطر اینکه به اون کار میگی آره اون یه شب که نیستی چقدر از کار تقب میفتی این پروژه هر رو که بگیری چقدر کارهای دیگه تا نمیتونی بکنی به اونا فکر کنی شاید یه خوده راحت تر بتونی تصمیم بگیری چند تا تکنیک دیگه هم میگه واسه نگفتن مثلا میگه به جای نه خشک نه ملایم بگین مثلا بگین این نه ولی فلان کار آره مثلا یا اینکه میگه اجازه بده من برنامه ها رو چک کنم بعدا خبر میدم یا اینکه میگه از این جواب های اتوماتیک ایمیل استفاده کنین یا میگه مثلا یه شوخی بکنین در جواب بیا میگه ارجاع بدین به یک کس دیگری بگین که من نمیتونم این کار بکنم فلانی ممکنه علاقه مند باشه بتونه بکنه. من راستش روش خودم رو بخوام بگم اینه که هاشیه نمیرم خیلی سریح و صادقانه اصل موضوع رو میگم و تا جایی که بتونم توضیح میدم که چرا این رو دارم میگم. من خیلی ممنونم خیلی خوشحالم که مثلا شما من تماس گرفتید دوست داشتم کمک کنم ولی اولویت من این نیست اولویت من در این لحظه اینه که هم رو جای دیگری مصرف کنم و وقتی که درست توضیح میدی بسیاری از آدما میپذیرن درسته که بعضیا نمیپذیرن درسته که بعضیا همین که از شما نمیشنون تبدیل میشن به دشمنت و واقعا هم روزگار روزگاریه که دشمن داشتن هزینه داره به خاطر اینکه میرند و پشت سرش ممکنه خیلی صحبت کنند ولی بالاخره دستاوردم داره برای شما دیگه از اون طرف کدوم کار درستیه که هزینه نداشته باشه یه مسئله روانی دیگه اینجا اون مشکل و مضلی که ما با رها کردن داریم توی کتاب بیخردی های پیش بینی پذیر کتاب دناریلی دیده بودیم که آدم وقتی یه چیزی مال خودشه فکر میکنه ارزشش بالاتره یاتون یا اونایی که بیت مسابقه بسکتبال رو داشتن چون داشتن فکر میکنن ارزشش بالاست. این فقط واسه اشیاء نیست درباره روابط و فرصت ها و موقعیت ها و کار همقصه همینه. این هم یه تلهیه. برای که به که بفهمیم ارزشش چیه مدام باید از خودمون بپرسیم که بسیار خوب مثلا رفتن به این شام مهمه بسیار خوب اینکه این کار رو بکنم مهمه ولی اگه نداشتمش چقدر میدادم که بگیرمش اون وقت ممکنه یه خود برامون بهتر معلوم بشه یک جایی از کتاب یک مقایسه جالبی میکنه نویسنده میگه آدمی که اصلی گراست، آدمی که اسنسیالیسته، این کارش مثل یک ویراستار متنه یا مثل تدوینگر فیلمه تدوین فیلم نقشش در محصول نهایی انقدر مهمه که میگه که از سال 81 تا حالا، از 1981 تا حالا فیلمی نیومده اسکار بهترین فیلم رو ببره بدون اینکه یا اسکار بهترین تدوین رو برده باشه یا اینکه حداقل نامزد بهترین تدوین شده باشه من اینو خودم چک نکردم دونه به دونه چند تا رو چک کردم درست بود دونه دونه متوجه نشدم که این حتما هست یا نه منتها تدوین واقعا میتونه فیلمو بکشه یا فیلمو زنده کنه نویسنده میگه ما هم باید کتاب زندگیمون رو بیرایش کنیم فیلم زندگیمون رو ما هم باید تدوین کنیم خودمون به دست خودمون هنر نامرئی هم هست هنری هست که دیده نمیشه واقعا کاری هم که میکنه تدوینگر فقط نیست که بیاد حذف کنه تدوینگر کسیه که با حواس جمع داره از این ابزار دستش از این قیچیش استفاده میکنه یه طوری حذف میکنه و کم میکنه که اتفاقا ایده ها و طرح داستان و شخصیت ها گویاتر بشن زنده تر بشن ما که میگیم امید صدیق فرد طراح صوتی پادکست چنل بیه قصه ای که خب در اون قصه ای که شما آخرش از پادکست چنل بی میشنوید تدوینگر نقشش بیشتر از اینه که چارت جا قیچی زده باشه کاری که داره با تدوین با چیدن اینها کنار هم دیگه میکنه اینه که زرواهنگ قصه رو به شما میده و محصول نهایی تصویر نهایی که توی ذهن شما شکل میگیره تا حد خیلی زیادی حاصل کار اون آدمه خانم تلماشون میکر کسی که از گاب خشبین به بعد همه ی فیلم های اسکورسیزی رو تدوین کرده سه بارم کنار اسکورسیزی ده ده اسکار گرفته من فکم افتاد وقتی فهمیدم اشون چهل و پنج دقیقه از فیلم گرگوالستریت رو زده کوتاه کرده فکر کن شما چهل و پنج دقیقه از اون تصاویر زیبا رو دلت بیاد بزنی هر وقت فکر کردیم حذف سخته بریدن کنار گذاشتن سخته به کار ایشون فکر کنیم که این همه زیبایی رو اینطوری بریده یه طوری که نه اینکه فقط کوتاهش کنه که مثلا تو این زمان بگنجه نه اساسا زربا هنگ فیلم رو قصه رو اون تدوینی که داره به ما میگه اون چیزی که ما از قصه میشنویم تا حد زیادی مدیون اون تدوینه است اهمیت و داریم میگیم توی زندگی هم تدوین کردن روشمند کمک میکنه که ما اثرگذاریم رو ببریم بالا به جز اینکه که کمکمون میکنه تمرکز کنیم انرژیمونو بذاریم به اون جایی که واقعا اهمیت داره اصلا کمک میکنه که ما اثرگذارتر بشیم توی همین بخش حصف کردن و ادیت کردن و اینا هم با زور نویسنده استراتیجی و راهکارهای خیلی خوبی میده مثلا مرزگذاری میگه وقتی مرز بگذاری بقیه میدونن کجا میتونن بیان کجا نمیتونن بیان مرز اگر نزاری شما مثل همون اولویت اولویت تعین نکنی بقیه برا تعیین میکنن مرز اگر نظری زندانی مرزها و حدودی میشی که دیگران واسه خودشون تعیین کردن شما هم میفتی به بین اونها دیگه اگر رئیس آدم بدونه که چه کارهایی چه وظایفی رو میتونه از آدم بخواد چه چیزهایی رو نمیتونه بخواد اون وقت آدم میتونه خودش انرژیش و وقتش و صرف کارهای بکنه که ضروری میدونه در راستای هدف خودش بالاخره آخرم ارزیابی آدم بر اساس دیگه بعد گریم دوباره به سه مرحله ای که گفته بودیم برای اصل گرایی گفتیم یک مرحله بررسی و ارزیابی یک مرحله حذف محلی آخر اجراست اجرا اون مرحله ای که تو مثال کومود گفتیم باید یک سیستمی داشته باشیم که بدون زحمت اضافه بتونیم مرتب کنیم کومودونو لباس اضافه ها رو حذف کنیم و این جور کارها توی کارهای اجرایی چی توی برنامه ریزی ها چی نمیسنده میگه تو اجرا باید بافر داشته باشیم باید یه جایی حائل داشته باشیم تناب مثلا یه جایی هست شما تناب یه خورد شل میگیری اضافه داره یه اسلک داره توش باید اسلک داشته باشیم که تا تنکشیده کشیده باشیم رانندگی اگر داریم میکنیم اگر یک فاصله حائلی رو با ماشین جلوی حفظ کنیم ما وقتی اون اگه مثلا یهو یه ترمز کرد ما هم یهو یه ترمز نمی‌کنیم ما فرصت داریم که aksionamal درستمون رو نشون بدیم بدون اینکه شوک وارد کنیم به خودمون و ماشین و سرنشینان ماشین و توی برنامه‌های شخصی هم همینه توی پروژه های کاری هم همینه آدمیزاد کلا دست کم میگیره کارا رو خیلی توانایی زیادی داره آدم در دست کم گرفتن من یه همکاری داشتم هر کاری رو بهش میگفتیم که آقا چقدر طول می‌کشه میگفت 80 ساعت بعضی وقتا تا بهش میگفتم این چقدر طول میکشه میگفت 80 ساعت بعضی وقتا میگفتم این چقدر طول میکشه میگفت نمیدونم بذار من برم حساب کنم میرفت یه ساعت بعد میگفتم او فهمیدی چقدر طول میکشه گفت نه من هنوز مشغول و بررسی ام بعدش میومد نهایتا میگفت مثلا 83 ساعت یا 74 ساعت رد نداشت حرف وقت ایشون میرفت به براورد کردن اینکه چقدر یه کاری طول میکشه 80 ساعت نتیجهش بود در عمل بعضی وقتا 400 ساعت طول کشیده بود کارش و سابقه کارش هم از من خیلی بیشتر بود، آدم بسیار باسوادتری هم بود از من. ولی هیچ وقت متوجه نمی‌شد که اینقدر خطا داره در تخمینش از اندازه کارها در برآورده از اندازه کارها. همه ما تقریباً اینطوری هستیم. نقشه رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم از اینجا تا اونجا نوشته 45 دقیقه، فکر می‌کنیم ما 35 دقیقه می‌تونیم بریم. برای من این نیم ساعت 35 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه. خب چرا 45 تون میکشه دیگه؟ اگه فکر کنی چلو پن دقیقه طول میکشه، کشه برنامه تو بهتر می استرسم نمی این بافر داشتن یه حائلی داشتن خیلی از آدم واقعا عمر رو دردسر سر زخیره میکنه در دراز مدت مجبورم نیستی اون وقت تأخیرت رو همش توجیح کنی با ترافیک تهران و با به ریختن این و کامپیوترم وصل نشد و اینا چون شما بالاخره یه بافر پن دقیقهی ده دقیقه واسه کارا در نظر گرفتی داریم درباره تصمیم های اجرایی و برنامه‌ریزی‌های های کاری صحبت می‌کنیم. دیگه استراتژی های پیشنهادی نویسنده واسه اینها یه پیشنهاد دیگرش اینه که شما نهایت آمادگی رو کسب کنیم یعنی چی؟ میگه توی یه تحقیقی 20000 هزار شرکت رو بررسی کردن دیدن اون هفته اول هفته بالاتری ها نه تواناییشون بیشتر از بقیه بوده نه اینکه آینده رو بهتر پیش بینی کردن. این اونایی بودن که پذیرفته بودن که آینده را نمیتونن پیش بینی کنن پس بیشتر آماده کرده بودن خودشونو دیده بودن یه جلسه یه ساعت طول می‌کشه یه ساعت و نیم براش زمان گذاشته بودن کنار اینم ارتباط داره به حرفایی که از نسیم طالب زدیم درباره ریسک درباره ارزیابی ریسک و تشخیص ریسک و اینکه بدونیم که ما چه چیزهای زیادی هست که نمیتونیم ببینیم و پیش بینی کنیم و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که برای مدیریت عواقبش آماده باشیم. چرا داریم این حرفا رو میزنیم؟ چرا داریم این کار رو می چون توی مرحله سومیم. بررسی کردیم، ارزیابی کردیم، اصل رو پیدا کردیم، هاشیه ها رو پیدا کردیم، بعد دور ها رو ریختیم دور، حذف کردیم و حالا رسیدیم به مرحله اجرا. تو مرحله اجرا اون چیزی رو که مونده، اون چیزی رو که اصله، باید با حد دکسر کیفیت اجرا کنی. اصل کار رو باید با بالاترین کیفیت اجرا کرد توی بخشای آخر کتاب نویسنده مثال میزنه از کسانی که چسبیدن به اصل و هرچه غیر از اصل رو گذاشتن کنار از چهرهای دینی تا دیگران از پیامبر اسلام و حضرت موسی و مسیح تا گاندی و بودا و دالای لاما و ستیف جابز و تولستوی و مایکل جردن و وارن بافت و میبینید چقدر متنوع شد دیگه قصد هم طبعا مقایسه نیست اصلاً یه چیزی که از زندگی و انتخاب های اینها استخراج میکنه اینه که وقتی فهمیدن چی کار میخوان بکنن در این جهان انگار خیلی مصمم بقیه چیزها رو گذاشتن کنار گاندی مثلا چه در رژیم غذاییش چه در متعلقاتش، چه چیزایی که میپوشید خیلی همه چی رو دیگه محدود و دستچین شده منحصر کرده بود به ضروریات حالا اون دیگه واقعا نمونه افراطیش شاید باشه دیگه آدمی بود که وقتی مرد ده قلم چیز بیشتر نداشت ده تا چیز بیشتر نداشت بعد اینا آدمایی هم هستن که مخصوصا حالا باز گاندی رو نگاه کنید نه تنها ساده و متمرکز زندگی کردن بلکه خب خیلی هم معنادار بوده حیاتشون دیگه پربار بوده حیاتشون تو این بخش های آخری کتاب نویسنده یک لایه دیگری اضافه میکنه به حرف به نظر من میورد به یه سطح دیگری میگه من نمیگم اصل گرایی رو بکنیم یه کار دیگری که میکنیم در کنار مثلا کارهای دیگمون میگم نه اصلا باید اینطوری زندگی کنیم باید چنین آدمی بشیم یعنی این اسنشالیسم رو انقدر تمرین کنیم که ملکه ذهن و رفتارمون بشه کمتر ولی بهتر رو در هر تصمیمی و در هر انتخابی بیاریم جلوی چشممون بین آدم موفق در همه زمینه ها میشه این آدم های اصل گرار رو پیدا کرد از رهبران مذهبی تا سیاسیون تا هنرمندا ورزشکارا سرمایه مدیرها آدم رو میشه پیدا کرد که با حواس جمع تصمیم گرفتن این راه و روششون باشه حالا تو هر صنعت و مأموریت و برنامهی که هستن و حرفش اینه که ما هم میتونیم اینطوری فکر کنیم اینطوری انتخاب کنیم که به جای این که در ده جهت هر کدوم یه قدم پیش رفت کنیم متمرکز بشیم روی یه مسیر و اونجا کار کنیم و وقت و انرژیمون رو بگذاریم اونجا مخصوصا مخصوصا وقتی یک موفقیتی به دست میاریم چون اگر نکنیم همون موفقیت ممکنه بشه کاتالیزور شکستمون همونطور که اپیزود شنیدیم. دوچار پارادوکس موفقیت بشیم و گرفتار بشیم اونجا ولی اگر بیایم اصول اصل گرایی رو حاکم کنیم به رفتارمون و اسنشیالیست بشیم این کمک میکنه که نسخه بهتری از خودمون بشیم کتاب درباره چیزهای دیگری هم حرف میزنه البته درباره توجه به پیشرفت های کوچیک پیشرفت های کوچیک ولی مداوم درباره توجه به روتین ها آداب عادت های روزانه چون روتین ها رو اگر دور کارهای اصلی تر راهی کنیم سیستم خواهیم داشت هم در اجراش هم در حذف کردن هواشی اصلا هواشی بر از یه مدت خودشون بدون تلاش اضافه حذف میشن اگه شما تو روتین تلویزیون نباشه تلویزیون دیدن نباشه هیچ برنامه زنده ای دیدن نباشه خب اصلا یه بخش بزرگی از هواشی از زندگیت حذف میشن مون ما دیگه اون حرفای اون رو تکرار نمی اینجا هم جاهای دیگه گفته شده چه توی این اپیزودای بی هم کتابای دیگه و اینها همین که به نظرم در کتابای اینطوری که راه نمای های عملیاتی دارن ما بهتره تعداد نکاتی رو که میگیم کمتر نگه داریم تعداد نکاتی رو که توی پادکست میگیم برای اینکه به یادموندنی‌تر و اثر بخش‌تر بشن طبعا شما کل حرف و همه ترفند ها و زمین سازی ها و داستان هاش رو بخوای بگیری بعد کتاب رو بخونی من تا مغز نویسنده رو اگر میخوایم همون لزوم توجه به اصل کار حذف هواشیه و اجرای برنامه ها اونطوری که کتاب توضیح میده ساختار کتاب هم طوری بنا شده که راه های عملیش راحت قابل استخراجن خودش آمده جدا کرده یه چالش 21 روزه هم توی سایت خودش نویسنده گذاشته در کنار خوندن کتاب پیشنهاده اینه که اون رو هم ببینید و اگر که به کارتون اومد از اون هم استفاده کنید چیزی که شنیدین اپیزود 38م پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. این اپیزود خلاصه ای کتاب Essentialism بود. کتاب رو با عنوان اصل گرایی نشر آموخته منتشر کرده همین الان از صفحه از کجا بخریم بی پلاس پادکست دات کام میتونید ببینید که این کتاب را از کجا میشه تهیه کرد؟ از سایت خود ناشر میتونید نسخه کاغذیش رو با 20 درصد تخفیف بخرین. نسخه الکترونیک این کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید. فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی دیگه از های بیپلاسی و غیر غیربیپلاسی رو بخونید یا بشنوید و ممنون از فیدیبو و نشر آموختهایی که در این اپیزود کنار ما بودند. ممنون از پیمان عربزاده سازنده موزیک بی پلاس و ممنون از شما که گوش می‌کنید پادکست رو و ازش حرف میزنید با وقیه. ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می‌کنیم در بی پلاس کاری از پادکست های چنل بی.